0: Mamileiros e mamiletes, eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Cultura, o
1: nosso espaço para compartilhar as reflexões que tivemos a partir de produções culturais. O
0: assunto hoje é o filme Homem do Norte. Se você assistiu uma série, um filme, leu um livro, foi numa exposição que explodiu a sua cabeça e quer muito saber a nossa opinião, vai lá no Instagram, no mamilospod, Conta pra gente, quem sabe a sua indicação não vira tema aqui do próximo Mamilos Cultura. Bora para a sinopse, Ju. O filme
1: é baseado no mesmo conto que inspirou o clássico Hamlet de Shakespeare. Ele gira em torno da saga de vingança do Príncipe Hamlet. Quando criança, ele vê seu pai, o rei Arvandil, ser morto pelas mãos do próprio irmão, Fjolnir, e isso molda completamente a sua personalidade. Fugindo da própria morte, enquanto vê a mãe... Ser sequestrada pelo próprio cunhado, ele promete vingar o pai, salvar a mãe e matar o novo rei. E é com essa fúria que ele cresce disposto a tudo para conquistar seu
0: objetivo. Juliana, esse filme é uma experiência. E acho assim, não tem como não começar falando sobre o diretor. É, eu me apaixonei pelo Robert Eggers fora da ordem. Primeiro assisti A Bruxa, gostei muito, aí fui assistir O Farol... E logo que lançou o Homem do Norte, eu corri para assistir. Assim, ele continua na saga dele de exploração da psicologia humana. O que, que nos move? O que, que a gente é capaz de fazer quando a gente vê que a nossa vida ou a nossa liberdade está ameaçada? E, cara, as respostas dele nunca estão dadas. Nunca é fácil. E aí, para trazer ainda mais camadas nessa dificuldade de interpretar quem a gente é e o que a gente deseja de fato o quanto a gente tem livre arbítrio, o quanto a gente é manipulado pelos nossos próprios desejos, ele traz a mística, o realismo fantástico. É outro tipo de terror, sabe? É outro nível. É o terror que a sua própria cabeça causa em você. Do quanto você vai se reprimir, ou do quanto você vai conseguir se libertar. Cara, eu fico chocada com esse cara, assim. Ele é muito bom, é só o terceiro filme dele.
1: É o... Adorei a Isabela Bosco comentando sobre o diretor, né? De falar como você enxerga um cineasta a partir do... Quando você percebe que no terceiro filme ele já tem um universo, ele já tem uma linguagem, você já consegue reconhecer um filme dele por algum frame só, você já vê então essa obsessão que ele tem por recriar a época em cada detalhe, na roupa nos objetos, em tudo o jeito que ele filma enfim, é uma experiência imersiva mesmo e muito
0: característica, né? Sim, concordo muito e eu acho assim, continuando nessa tônica do que o filme investiga, né? Para mim a gente tá falando ali de um homem em busca de si, ele Passa, né? O, o príncipe passa por um trauma quando ele é pequeno. Ele vê uma coisa muito ruim acontecendo com a família dele. E ele passa todo o tempo, todo o dia à noite, falando... Eu vou vingar meu pai, eu vou salvar minha mãe, eu vou matar meu tio.
1: Meio a Arya no Game of Thrones,
0: Exatamente. Né? Então, ele fica repetindo aquilo e ele vai vivendo uma série de coisas é, ligadas a esse pai... E aí, é um homem totalmente brutalizado. E esse filme, para não te fazer... Totalmente não, porque ele é capaz de amar, né? É, então, é, olha aí. É isso que eu acho interessante, porque ele... Inclusive, no início da cena, antes dele entrar em contato de novo com esse tio, tem uma cena de selvageria que ele faz parte de um grupo que tá invadindo um povoado. Que você fala, não, peraí, é para esse cara que eu tenho que torcer? E aí eu acho que o filme já dá essa subvertida. Do tipo, você não, vai, você não vai gostar de ninguém aqui. Tudo bem? Combinado? Só que esse homem é capaz de amar. E não é só a mulher. A relação dele com o pai no início, que é, é ancestral mesmo. É um negócio de bicho, sabe? De imitar cachorro. É uma coisa muito animal. Mas tem um mega carinho entre o pai e o filho. Então, quando ele se apaixona pela moça, depois, lá na frente, e começa a querer questionar Puta, será que eu não deveria deixar de lado isso aqui? Será que eu não deveria ir embora? E aí ele tem esse jogo que eu acho que tem muito a ver com o homem. Sabe? Com essa coisa da virilidade, do orgulho, de não, se fizeram comigo eu vou fazer de volta e eu não posso abrir mão. E aí a gente chega a questionar, será que existe um papel de vingança na vida das pessoas?
1: Isso é muito legal o que a Isabela Bosco traz, assim, né? De... Vamos trazer o contexto histórico para as coisas, né? E sabe quando que é essa história de que, poxa, tá falando de uma é, de uma época em que as pessoas não tinha juiz, não tinha os delegado, não tinha a polícia. Então, se você sofreu qualquer coisa, é a vingança mesmo, a base da relação e da justiça, é a vingança, é olho por olho, dente por dente. <risos> essa história aí surgiu e já é, não sabemos se é meme, se é fake news enfim, na época que a gente tava comentando do, de por que que os é, nórdicos não alimentam pessoas visitas na casa deles, hum. e é dessa coisa de não ficar devendo, de não criar essa animosidade, essa possibilidade de mal
0: entendido, porque as coisas escalonavam rápido demais, como tá muito claro ali, né? Não, até trazendo esse, essa questão do, do tempo onde isso acontece é um rei, um príncipe, um reinado cara, é um casebre, entendeu é um vilarejo e tinha um rei Ele tanto que o rei é morto de um jeito que nenhum rei seria morto, então acho que contextualizar é, muito é importante Vikings, mesmo né? é. me lembra
1: demais a série do Vikings porque é de uma miséria, o cara precisa é, invadir outros países
0: porque senão eles nunca vão superar a miséria em que eles vivem pois é, e aí, eu, isso que você está falando de invadir, né? leva ao papel da violência no filme esse filme tem litros de sangue, sabe? Mas, pra mim, faz muito sentido. Primeiro, porque a gente tá falando dessa época de morrer na batalha era uma honra. Você seria compensado em outro plano, no plano espiritual. Então, as pessoas ali, elas resolviam as suas diferenças com duelos. Além disso, o filme, ele parece querer te entregar uma história tão dura que você não vai se apegar a ninguém. Mas, por fim a respeito de toda a violência que acontece ali, muito gráfica... Eu, particularmente, tenho gostado de assistir esses filmes... Ah, principalmente quando eles são muito históricos, sabe? É, porque nesses tempos bélicos que a gente está vivendo... Eu sou uma pessoa que eu converso, eu sou amorosa, eu sou uma pessoa muito pacífica. Então, é, assistir esse tipo de coisa descarrega um pouco, sabe? A minha raiva, o meu pesar, o meu sentimento de impotência. Eu consigo elaborar a minha violência assistindo essas batalhas épicas. Então, eu acho que a arte me ajuda a descarregar um pouco aí. Então, mas
1: é que tem uma diferença entre maldade, crueldade e violência, né? É, me lembra muito essa conversa, a trilogia do, do Lobo das Planícies, que conta a história do Gengis Khan. Que é isso, de num ambiente absolutamente hostil, numa questão de sobrevivência sempre plena, pura, muito concreta, muito na sua frente, muito do que a gente constrói de sociedade, de fraternidade, de... De empatia e tal Cai por terra, né? E aí, eu acho que tem uma parte Da gente que sobrevive Desses tempos Que não pode ser para sempre soterrada Que você precisa dar alguma vazão mesmo Que seja na arte
0: Eu acho isso ótimo é, Por exemplo, eu não gosto de, de, dessa, dessa quantidade de séries serial killer, sabe? Uhum. É, agora essas coisas épicas Esses momentos tão viscerais E ancestrais Eles me ajudam a elaborar sim Um outro ponto que eu acho que não dá para não destacar nesse filme é o papel do místico pra gente elaborar a dificuldade da vida, sabe? É A cena em que ele vê o coração do filho batendo junto com o coração do pai por dentro, assim, eles conseguem se ver por dentro é tão bonito então, assim, tem algumas ligações que a gente não consegue muito explicar, né? A parte da bruxaria também, ali a mulher como um instrumento de poder através do místico, é um negócio que eu adoro, eu sempre adorei. Eu amo o realismo fantástico da literatura do Gabriel Garcia Marques, por exemplo, e os filmes do Eggens trazem isso muito forte, só que esse, para mim... Trouxe, assim, num nível muito mais alto, até porque o orçamento tava, tava de boas <risos> e ele deu uma divertida.
1: Gente, mas na série do Vikings é animal, né? Essa parte da mitologia deles, o, o do borrar, né? Da série nunca assumir se é verdade ou se é a loucura da cabeça da pessoa, né? Então o personagem da série, o rei, ele é absolutamente cético, mas um cético brasileiro, né? Que é cético, menos nos momentos muito críticos, que daí eu vou acreditar no que eu precisar acreditar. Uh, e o personagem mais religioso, ele é o louco. que Você não tem como saber se ele... Ele é completamente desequilibrado se ele realmente vê aquilo. Se aquilo é real ou não é, né? Enfim. E tudo é, interfere muito na trama, nos acontecimentos, em como você lê a vida. Eu acho bem fascinante. O
0: último ponto que eu queria destacar é sobre o que você vê e o que acontece. Né? Então, assim, é fato. O príncipe vê o tio dele matou o pai dele, casou com a mãe dele. Então, o tio deve ser morto, a mãe deve ser resgatada. É, mas ele pensa saber tudo sobre isso. Para ele, a motivação do tio sempre foi a inveja. O tio queria ser rei, logo matou o pai, e o tio é muito cruel. Quando ele é confrontado com uma outra visão da narrativa, ele fica completamente perdido. Ah, então, peraí, aí, talvez... Não seja... Quem eu pensei que era vilão é mocinho. Quem eu achei que deveria ser resgatado planejou. Então, quando uma pessoa que passou a vida inteira com uma certeza se depara com a possibilidade de outra coisa, ela fica completamente desnorteada. Eu acho esse o cerne do filme. Né? Eu acho que essa é a grande virada do filme. Quando ele... Quando ele... Começa a conhecer os outros personagens do quais ele esteve todo esse tempo distante Através de uma outra ótica E eu acho que é justamente o momento que a gente está vivendo, né? Você a vida inteira acreditando ali que o casamento deveria ser assim Ou que as pessoas são de determinada maneira Ou que quem segue religião só pode ser daquele jeito E de repente uma narrativa chega e dissolve tudo Acabou seu é um mito fundante, né? E aí talvez tenha acabado A razão da sua vida E é essa a dualidade que ele fica Será que ter de descoberto Uma outra possibilidade pro que eu vi Me liberta da vingança Aí esse passa a ser o questionamento dele E aí entra muito Do masculino, né Será que eu vou admitir que talvez O que eu vi não era mesmo o que era
1: É, como é que eu posso mudar Sem me desintegrar, né É Um bom questionamento
0: É isso, eu acho que esse é o coração do filme temos um programa, Juliana? Temos um programa violento, pingando sangue. <risos> Fica gostosa a sensação de um Manilos
1: nórdico no ar. Até semana que vem.